0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de notre série de focus consacrée à Vladimir Poutine et à ses ambitions. Vladimir Poutine, qui n'a eu de cesse de jouer avec la Constitution pour rester au pouvoir. Premier épisode en 2008.
1: RTL Soir, 18h18. À Moscou, Dimitri Medvedev a prêté serment ce matin. Il est désormais le nouveau président de la Russie et comme annoncé dans la foulée, il a nommé à la tête du gouvernement un certain Vladimir Poutine, son prédécesseur.
0: La Constitution russe interdisant demain mandat présidentiel consécutif, Vladimir Poutine devient Premier ministre et, malgré la contestation en 2011... Avant, les gens fermaient les yeux sur ses défauts, car avec Poutine, la Russie s'est relevée et a retrouvé sa voix sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'opinion se renverse comme un sablier. Malgré des législatifs compliqués et entachés de fraude, quelques mois plus tard, Vladimir Poutine revient au Kremlin. Merci à tous d'avoir dit oui à la Grande Russie. Nous avons vaincu. Nous sommes là en 2012 et il a définitivement pris ses quartiers au Kremlin ou à la faveur d'une modification de la constitution, il pourra rester jusqu'en 2036. Mais pourquoi faire Que veut Vladimir Poutine Cherche-t-il à à reconstituer l'URSS ou l'Empire, cette grande Russie qu'il évoque Cherche-t-il seulement à protéger ses intérêts ou a-t-il perdu la raison Poutine est-il un nostalgique ou un fou Bienvenue dans le cinquième épisode de cette série de « Focus
1: ».
0: Je ne l'ai pas sous-estimé, vous avez entendu son discours. Presque une heure de discours où il expliquait pourquoi il envahissait l'Ukraine. Il a en fait de plus grandes ambitions. Il veut rétablir l'URSS, c'est de ça qu'il s'agit. Voici ce que disait Joe Biden le 24 février dernier après le début de l'invasion russe en Ukraine. On va maintenant écouter ce qu'ont à en dire. Marie Mondras, politologue, professeure à Sciences Po, chercheur au CNRS et auteur du livre L'envers du pouvoir chez Odile Jacob, et Galia Kerman, toujours avec nous aussi, spécialiste du monde russe et post-soviétique, l'ère soviétique justement, forcément source d'influence pour Galia Kerman.
1: Je pense que Poutine, en tant que jeune homme qui à rêver dès son plus jeune âge, à servir dans les rangs du KGB. C'était quelqu'un qui a été élevé dans l'idée euh, que la Russie devait récupérer euh, la puissance et l'influence euh, de l'Union soviétique. Je rappelle que le KGB, c'était quand même euh, les yeux et les oreilles du parti. C'était une organisation beaucoup moins corrompue que l'appareil du parti, et c'était une sorte de corporation tchéquiste qui euh, se croyait euh, être, euh, je ne dis pas le sel de la terre, mais le sel de l'Union <rire> soviétique très certainement. Je pense que Poutine rêvait d'une part de rendre au FSB héritier du KGB euh, son glamour, et d'autre côté, rendre à la Russie euh, son rôle historique qui n'a jamais été plus important que euh, pendant la euh, période soviétique. Mais pour rendre ce glamour à la période soviétique, il fallait gommer les crimes, parce que c'était quand même un régime d'essence criminel. Euh, donc tous les épisodes qui fâchent ont été euh, plus ou moins gommés. Par exemple... Il y a quelques années encore, dans les manuels d'histoire, il y avait 20 pages consacrées au système goulag, aux purges staliniennes, etc. Et aujourd'hui, de ces 20 pages, il reste quelques lignes à peine mentionnées. Pour Staline, c'est pareil. Si on veut faire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, le pivot de la nouvelle identité russe, pour redonner aux Russes donc, la grande fierté perdue avec l'éclatement de l'Empire, il faut que cette victoire soit blanche de tout péché et donc notamment euh, le, grand, le plus grand péché c'était que quand même pendant deux ans le régime soviétique et le régime nazi ont été des alliés et donc cette période euh, on la gomme et où on dit que c'était indispensable on parle de la trahison de l'occident etc etc et donc tout est, tout est comme ça l'histoire pour qu'elle soit en ligne directe avec la Russie historique et pour que ce soit une histoire glorieuse, il faut tout réécrire et c'est ce que fait ce régime.
0: Et cette réécriture de l'histoire, elle conduira d'ailleurs fin 2021 à la dissolution de l'ONG Mémorial, une association qui s'était donnée pour mission d'entretenir la mémoire des victimes du pouvoir soviétique. Mais plus que jamais, pour l'un des piliers de l'ONG, Alexander Cherkasov, certains mots sont devenus tabous.
1: Et la vérité, que garder Mémorial est euh, indésirable. Pourquoi indésirable aujourd'hui euh, Aujourd'hui est désirable. Il ne faut pas nommer la, euh, la guerre par ce nom, la guerre.
0: Employer le mot de guerre est même désormais puni de prison en Russie, un régime qui donc n'en finit plus de se durcir. Et pour Marie Mandras, ce n'est ni de la nostalgie, ni de l'impérialisme.
2: Et jusqu'à aujourd'hui, si vous dites que l'armée russe est en guerre en Ukraine, vous risquez jusqu'à 10 à 15 ans de prison. Donc euh, les personnes euh, sont otages d'une propagande absolument monstrueuse. Nous l'avons vu depuis les, le, la découverte des exactions euh, à côté de Kiev, notamment Boutcha, Irpine et d'autres villes. Euh, en juin, le terrible acte terroriste commis par des Russes, et des missiles russes qui ont détruit un très grand centre commercial deux jours, quand les gens faisaient leur courses à Kremenchuk, donc là on est, on est fin juin 2022, donc bien entendu des, des pas, 130 millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui en fédération de Russie ne peuvent pas connaître la guerre S'ils regardent encore la télévision, on leur dit que ce sont des Ukrainiens qui se sont servis de missiles russes pour détruire un centre commercial où allaient des familles ukrainiennes faire leurs courses au centre du pays où la ligne de front ne s'est jamais rapprochée. Tout cela pour dire que nous sommes face à un régime psychopathe dont le dirigeant, est psychopathe. On est face à un délire paranoïaque. Il n'y a absolument aucun élément sérieux qui permet de contrer ce diagnostic. Je dirais que le, 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 le terme de, de psychopathe, oui, paraît correspondre au comportement très très dérangé de Vladimir de Vladimir Poutine. Et quand un ensemble d'hommes que j'appellerais le noyau, en fait, quand le noyau fonctionne autour d'un homme, le chef, ben le noyau lui-même, en tant que noyau, a un comportement également délirant. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y ait des réserves par rapport à cette analyse euh, qui est vraiment euh, confirmée euh, depuis euh, des années et certainement euh, ces derniers mois euh, par les faits les comportements, puis aussi tous les retours de conversations qu'on a euh, euh, venant du président français, du chancelier Scholz, et, et beaucoup d'autres hein, qui, ont, qui ont pu euh, tester vraiment le, 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 l'en, l'enfermement euh, de l'homme. Et, et j'ai toujours du mal à comprendre qu'il y ait cette sorte de, de méfiance ou de refus de prendre ce facteur clé en considération, alors que vraiment au XXe siècle nous avons vécu euh, des drames euh, qui ont touché euh, toute la planète et l'humanité entière euh, et qui étaient des dictateurs euh, psychopathes. Je pense qu'il est urgent d'intégrer euh, ce facteur comportemental, bien entendu, surtout dans une dictature où euh, ce sont quelques, quelques hommes qui prennent les décisions majeures et quelques dizaines d'hommes qui tiennent le noyau dirigeant.
0: Un régime destructeur pour Marie-Mandras qui balaye toute considération conquérante. Cela dit, pour Galia Kerman, Poutine
1: a aussi su surfer sur certains pans de l'histoire russe. Il faut quand même prendre en compte la mentalité du peuple russe, c'est-à-dire, à la différence de grands empires comme Empire britannique ou Empire français, où euh, la constitution de l'identité nationale précédait les conquêtes, et de toute façon, euh, les colonies euh, c'était autre chose que euh, la Grande-Bretagne ou la France. Alors que en Russie, la conquête, elle se réalisait parallèlement avec la construction de l'identité russe parce que, après la fin du joug mongol, la principauté de Moscou commence d'abord par essayer de réunir sous son pouvoir euh, les autres principautés slaves euh, des environs. Et ensuite, à partir euh, d'Yvan le Terrible, c'est-à-dire très peu de temps après, euh, la Russie se lance dans la conquête territoriale qui dépasse cet ensemble des principautés slaves. Et donc, les, les Russes, très rapidement, il devient une sorte d'ossature de l'empire naissant. Et cette mentalité de l'ossature de l'empire, elle perdure à travers les siècles. D'abord, c'était Moscou IIIe Rome, le, le slogan après la chute de Byzance. Mais ensuite, ça devient tout simplement euh, la Sainte-Russie qui s'élargit. Ce rôle du peuple russe au sauture de l'Empire, cette matrice impériale, elle dépasse les régimes politiques. Euh, elle était valable pendant la période tsariste, elle était valable pendant la période bolchevique. Elle est toujours valable maintenant. Vous savez, euh, pendant la période bolchevique, il y avait bien sûr le le prétexte, euh, la révolution mondiale, la Russie est à l'avant-garde de l'Union soviétique, à à l'avant-garde de de l'humanité, mais euh, c'était typiquement un empire euh, colonial. Et euh, les les gens qui étaient. contre le régime communiste. Et il pouvait rester quand même avec cette matrice impériale. Ben, le meilleur exemple, c'est Alexandre Solzhenitsyn. D'une part, il dénonce le goulag. D'autre part, dans ses écrits, vous trouvez euh, exactement ce que fait Poutine actuellement, c'est-à-dire l'idée qu'il faut à tout prix reprendre l'Ukraine, la Biélorussie, et une partie du Kazakhstan, peuplée par les Russes majoritairement, parce que c'est, c'est la Russie historique. Donc, quand s'est produit l'éclatement de l'Empire, à la fin de 1991, ça a été vécu comme tragédie et humiliation par beaucoup, beaucoup de Russes parce qu'ils n'avait pas d'autre identité à part cette identité impériale. Et qu'est-ce qui se passe avec l'identité impériale quand il n'y a plus d'empire On veut le reconstituer et il y a le ressentiment. Et Poutine a surfé sur ce ressentiment assez répandu. Et en tout cas, à 69 ans,
0: Vladimir Poutine s'affiche toujours inflexible malgré les sanctions et après plus de cinq mois de guerre à l'heure où ce podcast est diffusé. Ces focus qui, je l'espère, vous auront éclairé sur la construction du règne du président russe. Un grand merci aux experts et aux expertes qui nous ont accompagnés dans cette série. Cette série que vous pouvez retrouver sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.